1: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui peine souvent à être convaincu par la musique sur grand écran, non pas la musique de film, entendons-nous bien, ça c'est régulièrement un régal, non ce qui parfois nous gêne c'est lorsqu'on tente de porter au cinéma la vie et l'œuvre de musiciens ou de groupes importants, certes des contre-exemples il y en a, mais pour un walk-the-line tout à fait réjouissant combien de biopic fade, agiographique à la limite de la parodie, voire totalement embarrassant. C'est donc armé de toutes ces réticences et de ce lourd passif que nous avons abordé. Bohemian Rhapsody, l'inévitable récit du parcours de Queen et de son charismatique leader à moustache Freddie Mercury dont nous allons causer la tout de suite avec un quatuor de performeurs à la dentition remarquable réunis ici à l'antenne Paris, L'élo Jimmy Battista salut, salut Jimmy, Thomas. Anaïs Bordage, salut Anaïs, salut. Stéphane Moïse salut Stéphane, salut. Tu fais buter sur ton nom. Tu ouais. te rends compte, c'est la honte. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 157 et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Alors on va sans doute en reparler, mais difficile de ne pas mentionner d'emblée que le film est certes signé Brian Singer, qu'on ne présente plus vraiment, mais que ce dernier a été viré en cours de tournage alors que les deux tiers du film environ étaient bouclés, qu'il a été remplacé par Dexter Fletcher derrière la caméra, même si donc pour des raisons de droit, la guilde des réalisateurs américains a imposé que seul le nom de Singer apparaisse. Bref, le film, lui, nous racontons l'a dit le parcours du groupe britannique Queen et de son emblématique chanteur Freddie Mercury, incarné ici par Rami Malek, qu'on avait découvert dans la série Mister Robot. Mercury et ayant donc mené de 70 jusqu'à son décès en 91 le groupe vers une gloire internationale grâce notamment à une poignée de tubes dont le plus fameux donne son nom au film. Et outre Malek au casting, on trouve également Lucy Boynton, Gwim Lim Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, je ne sais pas qui sont ces gens, ou encore Aiden Gillen de Game of Thrones et de Wire. Lui, je le connais, ça va. Votre avis sur ce Bohemian Rhapsody, les amis Jimmy, tiens, tu vas
3: commencer. Ah, déjà, comme tu disais, effectivement, euh, un, euh, un biopic musique, enfin rock, même en l'occurrence, ouais. euh, c'est toujours un problème. C'est génial. <rire> il y a, y, a, y a plus de cas, enfin, on serait plus facile de, de numérer les cas qui sont réussis, qui sont très peu nombreux. Oui. Euh, mais là, celui-là, il y a vraiment. C'est un autre type de, de, de film à problème, c'est qu'il y a trois couches. Ah. C'est-à-dire que dès que t'en perds une, il y en a encore une autre en dessous. Quoi. Euh, là, la première, en fait, est, elle est assez simple et assez attendue, on va dire. C'est que en plus, elle est illustrée par une des scènes. Il y a une scène où, en fait, euh, enfin, les membres de Queen s'engueulent avec euh, le, patron, fin, le, le représentant de leur label, Yemi, et euh, à propos de Bohemian Rhapsody, justement. Parce qu'ils veulent le sortir en single. Le type refuse parce que le titre est trop long et trop bizarre. Six minutes. Voilà. Et en gros, euh, ce qui se passe, c'est que lui il va dire, euh, il dit, moi, ce que je veux, c'est une force, on s'en tient la formule, trois minutes. Et, euh, et, et Freddie Mercury lui répond euh, mais les formules c'est dépassé. » et là il y a quand même un certain aplomb de sortir un truc pareil dans un film euh, qui est genre une formule de A à Z mais à un tel point que c'est carrément un robinet à cliché du début à la fin, euh, fin pour moi c'est vraiment le biopic rock expliqué au caniche. Euh, <rire> on peut pas faire pire c'est à dire que c'est vraiment il y a tous les, tous les trucs du, tout, du, du genre quoi, euh, tous empilés les uns sur les autres euh, et puis surtout le, le vrai souci c'est que ça suit l'itinéraire le, le, d'un groupe, donc Queen, qui n'a vraiment pas une histoire très intéressante. C'est-à-dire, ouais. le vrai un point intéressant, c'est Freddie Murky, je vais y revenir dessus. Mais, mais en fait, c'est un groupe... Enfin, en plus, comme elle est présentée là, c'est vraiment mode Wikipédia. C'est-à-dire... Euh, chaque, chaque, euh, comment dire, euh, événement se suit les uns après les autres. Il n'y a jamais de problème en fait. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème, c'est résolu en deux secondes. Euh, le, le, le summum est atteint vraiment sur la fin euh, quand euh, bon, ça se termine en 85 donc, avec le live, le concert du live. -ed. Et en gros, euh, le, le, la même journée, Freddie Mercury réussit quand même à retrouver son, le type dont il est amoureux et qu'il a cherché pendant des années à se réconcilier avec ses parents et à faire le plus gros concert de sa carrière, enfin un des plus gros à ce, ce stade-là en tout cas. Euh, enfin tout ça, euh, comme ça, quoi, voilà. On okay. se lève le mais matin, tout fort. va bien, quoi. Voilà, une petite journée, quoi. Et euh, donc voilà, mais après, tu te dis, bon encore on s'arrête à ça. Ah, les dialogues aussi faut, faut pas... <rire> je vais pas revenir trop dessus mais, mais euh, vraiment les dialogues on dirait qu'ils ont été écrits par Paolo Coelho c'est incroyable c'est euh, que des trucs à la demain et le premier jour du reste de ta vie euh, des trucs, des, des espèces de maximes euh, de motivation et, euh, et en fait ça encore on va dire bon bah on s'en arrêterait là Ce serait un, un, un des nanars de l'année euh, le troisième derrière euh, euh, Fleuve Noir et euh, Star is Born et euh, <rire> wow. ça dénonce ah, là, hein. direct oui, oui, ça, oui. ça dénonce ah, non, ça dé... Star is, is Born faut, ça dé... faut... faut... Il y, a, il y a un truc quoi. Euh, bref, et... <rire> mais après, bam, on arrive sur la deuxième couche de, de merde, j'ai envie de dire, où, où vraiment, là, en gros, le problème, c'est Freddy Mercury. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de ça, bah, le film aurait dû se focaliser vraiment beaucoup plus sur lui et sur ses zones un peu sous zone don parce que c'est quand même un personnage assez, assez, assez à la fois charismatique, mais aussi un peu paradoxal. C'est-à-dire c'est quand même un gars qui a une confiance en lui qui est incroyable, il arrive à tenir un stade dans le creux de sa main, et en même temps, il sait pas trop qui il est, où il va, ce qu'il veut faire. Donc, il y a un peu un truc intéressant à voir là-dessus. Euh, bah, on s'en sert pas vraiment quoi c'est vraiment on, on suit le groupe comme je disais tout à l'heure voilà événement après événement et, euh, et le seul les seuls trucs qui se montrent bah, les la sexualité évoquée mais finalement pas Tant que ça, enfin très, très 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 sommairement. Et, euh, et le sida, euh, c'est utilisé comme une espèce d'art de gadget narratif, puisqu'en fait, euh, le, le, le pour le coup, le film s'arrête en 85. Et il a fait son premier test en 86. Il a été diagnostiqué en 87. Donc en gros, euh, ce qui se passe dans le film, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Et euh, donc, c'est utilisé pour juste donner au concert du live une espèce de par, pour le monter pour le monter de, en, en meringue, ouais. quoi. Ouais. Voilà. Et le, le troisième problème qui est pour bon, moi le plus important, c'est que bah c'est pas un film, quoi. Enfin, c'est une pub, c'est une pub, une espèce de pantomime un truc de théâtre je sais pas mais euh, c'est j'ai jamais il euh, y a très peu d'idées de mise en scène je trouve euh, on sent pas qu'il y a un réel euh, on a l'impression que c'est une équipe de pub bar pourtant, oui <rire> voilà bah on sent qu'une imprévue que c'est une équipe de pubar et on en parlait juste avant l'émission avec Stéphane mais effectivement enfin euh, moi je suis pas extrêmement fan de Queen mais j'apprécie quand même puis j'ai grandi dans les années 80 donc forcément j'apprécie par défaut euh, mais euh, le truc c'est que à aucun moment on a l'impression de voir un concert de voir ce groupe enfin on pourrait avoir au moins un petit frisson euh, de temps en temps <rire> effectivement il y a rien du tout le
1: frisson de la dans il est là, il est
3: très présent. Voilà. <rire> donc, euh, donc oui, voilà, euh, Bohemian Rhapsody, n'allez pas le voir. <rire> pas, je ne si peux pas un rajouter un caniche. Ouais, si un éventuellement, caniche éventuellement. éventuellement,
1: Anaïs.
4: Bah, ou alors, attendez qu'il sorte en streaming, euh, parce que je pense qu'il a quand même la, le potentiel de devenir un peu un objet culte euh, dont on peut se moquer, quoi. parce que comme tu disais, ah ouais, c'est quasi parodique. Donc en fait, euh, le film, lui, se prend très au sérieux, mais en vrai, on pourrait complètement le regarder euh, pour s'en moquer. Moi, j'aurais dit, même plus qu'une pub, c'est vraiment un... C'est-à-dire qu'ils euh, ils sont hyper contents parce qu'ils ont les droits de, des chansons et du coup, euh, ils enchaînent toutes les chansons de Queen, mais c'est hyper cut. Euh, on sent effectivement que plusieurs réalisateurs sont passés dessus et du coup, il n'y a aucun moment de respiration. Toutes les scènes sont vraiment enchaînées, c'est hyper haché. Et en fait, euh, on prend jamais le temps de vraiment se poser avec eux, de comprendre comment ils ont écrit ces chansons, comment ils les ont composées. C'est juste... Euh, c'est hyper caricatural, on a un moment, ils sont en train de se disputer, et puis là, ah, oh, super, j'ai une super idée, et en fait, bah, et paf, ça fait We Will Rock You, quoi. Et en fait, c'est oh, ah, ah, pour toutes les chansons, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont un peu, ça leur sort comme par magie, de nulle part, ils sont à la campagne, et puis tout d'un coup, il a Bohemian Rhapsody qui lui vient comme ça, et, et deux secondes après, Bohemian Rhapsody devient la plus grande chanson de tous les temps.
3: Ça, c'est génial, parce que je crois que c'est le premier biopic que j'ai vu, où, où il essaie de montrer l'inspiration en film, et c'est complètement nul. Et c'est hyper hein, raté quoi et garder.
4: alors vraiment comme tu disais il n'y a aucun choix de, de mise en scène et ce qui est horrible c'est qu'au lieu de nous montrer je trouve que Rami Malek dans les, dans les scènes de concert ça en sort plutôt bien il a, il a pas mal de charisme et au lieu de nous faire une belle scène de concert on a plusieurs fois où en fait pendant les chansons on nous montre des espèces de montages affreux ou donc par exemple pour Bohemian Rhapsody on nous montre toutes les, tous les titres d'articles qui sont sortis à l'époque pour dire que la chanson était mauvaise au lieu de nous montrer le groupe en train d'interpréter oui. voilà, cette chanson qui, qui a donné le, le titre du du film quoi c'est quand même fou on a un autre moment où ils nous font une succession de toutes les villes dans lesquelles ils ont fait des concerts on a les, les noms des villes qui apparaissent à l'écran au lieu de nous montrer les concerts enfin c'est hallucinant c'est hyper euh, pauvre en fait euh, en termes de mise en scène et après c'est regardable quoi parce que de, tous les plans sont quand même assez jolis enfin on sent qu'il y a de l'argent qui a été mis dedans quoi les, les costumes sont jolis les décors sont jolis mais il n'y a aucun plan qui reste en fait euh, il y a des, il n'y a rien de mémorable. Quoi. Et puis euh, le problème, c'est aussi que Rami Malek, en dehors des scènes de concert, il a quand même ses fausses dents <rire> qui l'empêchent de parler. C'est-à-dire qu'il ne peut, ça, pas, ça il peut pas enchaîner trois mots sans baver et sans se, se retenir de baver. Et même ça, en fait, vous pouviez juste le faire jouer euh, Freddie Mercury sans lui mettre des fausses dents. Ça va, c'est un film. On est au courant qu'il ne va pas lui ressembler à 100%. C'est horrible, quoi. tout est comme ça. C'est vraiment, ça frôle la parodie, mais c'est terrible parce que ça n'en est pas une. Quoi.
1: Stéphane Ouais, souris bah, sur les fausses dents, c'était bah parce un que c'est vrai, un un en fait, vrai, mais parce que c'est un truc en fait.
2: Parce que c'est un truc où moi, moi, je suis pas un, forcément un énorme fan de Queen ou quoi. J'aime bien, mais ouais, on mais j'ai vu des t-shirts. Non, non, mais non, alors non, mais mais, <rire> mais, mais j'aime bien, j'aime bien certaines chansons, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Mais j'avais jamais vraiment fait attention au en fait qu'il avait ouais. des dents comme ça. Freddie euh, euh, Mercury, du coup en regardant le truc je me suis dit mais ils exagèrent quand même alors je suis allé regarder les vraies images ça. du vrai Freddie Mercury et j'ai fait ouais bon c'est vrai qu'il a un petit peu des dents euh, mais, voilà, mais, mais, à mais pas à ce point pas. là oui, oui. le problème après moi le problème ce que j'ai avec le film c'est que c'est un film de Brian Singer finalement vraiment parce que le truc c'est que bah, en céphalogramme plat c'est-à-dire que littéralement, tout, dans, comme quasiment tout ce qu'il a fait en fait dans sa dans sa vie, dans sa carrière, euh, la plupart des films, en fait, ceux qui fonctionnent à peu près, c'est ceux qui sont plus ou moins bien écrits. Euh, donc c'est presque par, malgré lui quoi. Et il y en a pas beaucoup. Hein. Moi j'aime bien euh, le premier X Men en termes d'écriture, mais par exemple si tu veux. Euh c'est un film qui n'est pas du tout euh, emporté. Euh, mmh. Normalement, le climax, et surtout à l'époque où c'est sorti, ça aurait dû être incroyable. En fait, c'est des super-héros qui se battent sur un sur une, sur une, sur statut de la liberté. Ça aurait dû être fou, quoi la menace, ça aurait dû être dingue. Dans le 2, je crois, il y a carrément deux fois la fin du monde. Oui. Et tu ressens jamais rien. Et là, c'est exactement pareil. Ce qu'on se disait donc avec, avec Jimmy avant, c'est que le, le concert de Live Aid à la fin, normalement en fait c'est surtout les chansons qui jouent tu devrais un petit peu de titiller les couilles quoi tu vois quelque chose tu devrais sentir couilles, hein, bah ouais oui, quelque chose tu vois oui, bah, attends, si ça voilà. non mais voilà ça, tu, tu non, mais ça équipé. devrait titiller tu devrais te dire putain il est en train de soulever euh, un milliard de spectateurs en ouais. gros quoi tu vois euh, euh, par, 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 par son talent quoi et jamais tu as effectivement les plans de luma les plans de machin et attention il y a full infographique et tout ça etc etc tu, tu penses que le mec se lâcherait voilà, donc le problème c'est qu'en céphalogramme, là parce que euh, ouais, je trouve même pas ça vraiment ridicule, ou tu vois, enfin euh, je trouve ça juste. bah Il y a peut-être trois moments ridicules, effectivement, trois, quatre moments, et effectivement, ce moment, euh, ce moment où il découvre les chansons comme ça, où tu te dis, ah ouais, d'accord, mais comme tout le film, effectivement, comme disait Anaïs, ça fonctionne littéralement en, euh, en saccade, en fait. Si ouais. tu vois, alors il y a cette scène, il faut qu'on aille, on passe à la scène suivante, ensuite on passe à la scène suivante, et bam, 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 bam. C'est même pas une question en fait de pas mettre les infos dans l'ordre, hein, tu mmh. vois. Moi, je comprends que les mecs ils aient fait une entorse à la réalité, ah, mais de toute façon, pour,
3: parce que ils se seraient fait attaquer de toute façon sur le fait qu'ils euh, n'en ont pas parlé enfin, c'est déjà sur Twitter tout le monde s'excite là-dessus alors que les gens n'ont pas vu le film donc, euh, voilà, je mais... comprends qu'il l'ait fait hein, le l'entorse mais c'est juste qu'elle est un peu est très artificielle quoi.
2: après le truc c'est que moi je me pose la question de à quel point aussi euh, ce film en fait c'est pas aussi quelque part euh, l'histoire le, 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 du coming out de Brian Singer en fait dans l'absolu aussi puisque c'est un réalisateur euh, homosexuel il, il le revendique il a oui. fait son coming out depuis longtemps et en fait, il y a... Alors effectivement, c'est des clichés, euh, tu vois, la façon dont c'est présenté. En tout cas, moi, j'ai plusieurs histoires sur ce sujet-là. À chaque fois, ça ressort de cette manière-là. Mais euh, c'est euh, limite le truc le plus habité du film, en fait. Euh, oui. ces moments où euh, lui se pose des questions. Parce que, pour le coup, euh, ça prend au moins trois quarts d'heure avant d'être vraiment traité. Alors que c'est traité en filigrane à droite à gauche si tu veux comme quoi bon ben il regarde des mecs de travers les mecs lui le, le euh dans un dans les enfin, c'est non mais c'est oui c'est des clichés quoi mais le truc c'est que c'est que c'est des trucs que t'as vu dans, dans plein de films quoi mais euh, et du coup t'as tous ces trucs là euh, où tu te dis bon c'est pas fin hein, mm. mais a, a, mais c'est émaillé contrairement oui. au reste du oui. film quoi. Donc du coup j'ai l'impression que c'était peut-être le point d'ancrage de, de Singer Lui il est revenu, hein, il faut aussi préciser ça, il est revenu sur le montage du film hein, C'est-à-dire qu'en fait euh, Dexter Fletcher il a tourné 16 jours je crois mm. Et après en fait euh, il a fait jouer en fait, euh, son pouvoir, euh, Brian Singer Il a récupéré le montage du film, c'est pour ça qu'il le signe aussi C'est censé être son film oui. hein, à la base euh, Juste euh, il y a 16 jours euh, il s'est fait porter pâle Mais le truc c'est que... Mais il n'est
1: pas revenu après Thanksgiving voilà, c'est Et ça. il s'est fait virer.
2: Voilà. Mais, euh... mais voilà, donc le, le, le pro... pour moi, le film, il, fait, il, il est symptomatique, de, de, par exemple, de, des problèmes qu'on a dans Valkyrie, des problèmes qu'on a dans tous ces films-là. En mmh. fait, où le, un élève doué, où c'est vraiment, en fait, tu te dis, mais avec ces sujets-là, ça devrait être des films de dingue. Mmh. Vraiment des films de dingue. Alors peut-être pas euh, Bohemian Rhapsody, mais euh, en tout cas, ça aurait pu être un peu sympa euh, à suivre, un peu enlevé. puis, il y avait moyen de faire des vraies scènes de cinéma. Et euh, comme Dave avec Singer, bah,
1: c'est des films, quoi. voilà Perrine
0: bah, je vais retenir un petit peu sur ce, que, sur ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord sur le côté enchaînement de scène. Moi, quand je suis sorti, je me dis c'est un film bullet point, c'est-à-dire que clairement on a euh, bah, il a fallu parler de tous les passages obligés mmh. et tous ces passages obligés sont entre temps euh, des moments qui pour moment il y, y a des pour moi, je trouve qu'il y a quelques moments parfois de temps en temps une scène une séquence un truc où tu te dis ah putain c'était ça vous l'aviez le sujet du film vous l'aviez euh, la solitude de, de Mercury son, ses doutes le film n'a pas d'angle à aucun moment le film n'a un angle à aucun moment il essaye de me raconter quelque chose sur Freddie Mercury. Il est juste un espèce de, de Freddie Mercury. Il a pris la drogue. Freddie Mercury. Il est il, il, il était queer. Il est, il est carrément allé hyper queer quand il était à, à Berlin. Enfin ils ont ils ont et il y a un truc. Je, si Je dis pas de bêtises. Le film a, a été approuvé par les autres membres de cuir. Les et membres de les Un produit
1: échappoter. Voilà. Sur le plateau. Eh ben ouais. je
0: trouve que c'est très problématique et que ça se sent. C'est-à-dire que non seulement personne n'existe dans ce film en dehors de Freddie Mercury et Résultat, dès qu'on voit les membres du groupe, c'est des gars sympas, quoi Ils sont sympas, tout le long, quoi C'est-à-dire qu'ils n'ont rien qui dépasse, à aucun moment Donc pour un biopic sur un groupe de rock, c'est quand même d'une sagesse, c'est gentil-gentil, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne... Ouais, Grand Max, il y a le batteur, il a un petit peu volage, quoi Ouh, folie de la vie quoi donc résultat <rire> c'est quand même y a, y a, c'est jamais 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 ça nous sort du truc je trouve que c'est vraiment tristoun. après moi je trouve que Rami Malek pour le coup, ok ses fausses dents elles sont super gênantes et que il, il est très emmerdé par ce truc là il, oh, le pauvre, je souffrais pour lui à chaque fois je me dis il a des problèmes de daft enfin bon, <rire> euh, non, je m'inquiétais je mais pense euh, quand même. Ah ouais, non mais non c'est pas ça mais c'est tu sais, à force de ah frotter oui, de et de tout enfin je m'inquiétais vraiment pour lui.
1: Il ah bah,
0: un truc un peu un peu sale quoi. Mais euh, voilà mais je trouve que quand même il se démerde comme il peut avec ce qu'il a et c'est vraiment pas si mal. Et honnêtement alors peut-être que vous ça vous a pas du tout convaincu mais moi par exemple, je suis une très grande fan de Queen pour le coup j'adore Queen et euh, je me suis sentie un peu récompensée sur la fin un tout petit peu quand même parce que j'ai l'impression d'avoir subi clairement le film pendant tout le long genre oh, « Mon Dieu, mais racontez-moi quelque chose. N'essayez pas de faire, faire juste des petits interstices de quelque chose. Racontez-moi quelque chose. » Et à la fin, euh, et comme le film est un film karaoké, c'est-à-dire qu'on lance une chanson et la salle euh, a presque envie de se mettre à chanter parce qu'on connaît la chanson, on est content. et eh bien, euh, j'avais très peur que quand on arrive au Live Aid, euh, pareil, les chansons soient cut et puis on était genre oh, « frustration !» Et le fait que le, la scène dure, qu'on ait vraiment quatre chansons, que ça soit une scène de concert qui vraiment perdure, et Dieu sait que je l'ai vu, le concert de Live Aid 85, ça m'a fait du bien en fait. C'était juste une. Je me suis sentie légèrement récompensée à un moment donné. J'ai enfin j'ai les chansons en entier. Enfin je suis contente. Enfin j'ai un moment où je, je peux admirer un peu Queen sur scène. 5 minutes, quoi. Ça m'a fait du bien. Après, la, 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 la séquence en elle-même, elle est tout le temps interrompue parce qu'ils ont besoin de combler, ils n'avaient pas le courage, ni potentiellement les idées pour filmer qu'un concert. Mmh. Ils sont obligés de faire des coupes avec les plans des parents, les gens dans des bars, les gens de euh, faire des, des coupes partout. Le public en CGI... Euh... Ah, le public en CGI, bien bien le CGI. Euh, ça se, se voit bien bien. Ils n'ont pas de tronche, les gars. Donc, euh, c'est juste... Euh, ça, c'est quand même assez frustrant. Mais les plans de scène et je trouve que pour le coup ami Malek il se donne il, est, il, il y va et j'y ai un peu, j'y ai cru parce que tout le, reste, tout le reste était tellement pas là, tellement inhabité comme film que ces 20 dernières minutes, ça doit durer 20 minutes à peu ça. près, ces 20 dernières minutes arrivent comme un véritable soulagement par rapport à tout le reste qui est un un... Ouais, voilà, encore une fois, c'était un très bon terme de la part de Jimmy, c'est Wikipédia, quoi.
2: Mais, mais c'est un peu quand même aussi un truc de, fa de fanboy. Enfin, c'est ah, un euh, truc pour, pour euh, récompenser euh... la fangirl voilà. en
0: moi. C'est-à-dire que un truc, moi j'étais contente parce que j'entendais les chansons que moi j'écoute depuis que je suis mm. toute petite. J'étais ravie de, de pouvoir euh, scander dans ma tête ou tout bas dans le cinéma pour pas emmerder mes voisins à meurt tout folle quoi. J'étais vraiment ravie. Mais... Euh...
1: Tu l'as pas fait tout bas dans ta tête Je l'ai
0: Si, <rire> si, non, a... mais si... Anaïs elle elle était peut... derrière moi. <rire> <rire> Anaïs peut témoigner. Mais donc voilà, donc c'est clairement ça c'est clairement un truc de fanboy c'est clairement un truc pour faire plaisir ouais. à ceux qui ont enduré pendant tout le film ça,
2: ceux qui viennent voir le film parce qu'en gros qu c'est le, le qu'ils qu de, euh, Freddie, de Mercury. Freddie Mercury En l'occurrence, moi, ah, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'on que, qu qu voit moins Freddie Mercury finalement que le reste du groupe dans l'absolu parce on ne voit que lui ouais, les ça, autres n'existent pas c'est par rapport à ce que disait Ginny mais le truc c'est vrai ah, qu'en fait il faut aussi dire ça avait été un souci à l'époque où Sacha Baron Cohen devait faire le film et à mon avis il aurait été pour le coup Largement meilleur dans le rôle. Pas ah, déjà ce il lui ressemble. Ouais, il mais. mais ça, pas, là les dents. Là, ouais, il, il a ça, pas, ça, pas besoin pas des grave. fausses dents C'est pas très rare parce que moi je suis d'accord avec Perrine. Rami Menek ça va. Tu vois, c'est juste bon. Il, manque, juste, un il juste, manque un peu de
3: désinhibition. Euh, moi je trouve qu'il ouais, ouais. manque ouais. surtout de.
2: Enfin, il lui manque au moins 15 kilos de muscles ou 1 kg de muscles. Il est un peu plus fasse que ça quand même dans la dernière partie de sa vie. Si,
0: si. dans sa carrière en tout cas. Il est tout petit Rami Menek. Ça, ça se voit par contre.
2: Mais quand Sacha Baron Cohen devait faire le film, en fait, quand ils étaient en train de bosser sur le projet, Okay. Mm -hmm les mecs de Queen en fait lui ont dit ah c'est super mais en fait pourquoi vous faites mourir Freddy à la fin du film il faut le faire mourir mieux parce qu'après nous il y a toute notre histoire et en fait
1: mais tu
3: vois on s'en fout c'est un groupe ils ont fait des trucs après mais tout ce qu'ils c'est juste des choses des archives donc en gros c'est un groupe qui est vraiment ils ont fait quand même
1: ce fameux concert où il y avait plein de chanteurs différents ça c'était un truc qui était juste après
3: la mort de Freddy Mercury c'était un peu un truc pas improvisé mais bon
1: un grand moment de gêne aussi sur plein de Ouais, ouais un peu ouais bah, aussi
3: ouais, ouais, ouais. mais bon enfin euh, mais moi je trouve que justement enfin après le truc c'est peut-être aussi le regard que j'ai sur le groupe mais effectivement je trouve déjà qu'on les voit beaucoup trop les, les trois ouais, non, autres... on les voit ah, trop on ouais. voit bah, ouais. trop leur perruque mais on, non, voit, mais trop on la voit trop ils
0: sont gentils
4: c'est quoi ce truc mais oui mais parce qu'ils sont rangés aujourd'hui Dans... ils sont encore vivants et donc par exemple il y a 18 000 scènes où ils, ils précisent que c'est des hommes de famille qu'ils sont mariés que non ils sont fidèles machin et tu sens que c'est parce que
1: voilà exactement
4: parce qu'en fait bah c'est Brian May et Roger voilà non, euh, non. l'autre euh, voilà exactement John qui... Deacon je crois, et John si Deacon et, mais... et D. Ouais, D. Voilà. Un des
3: magiciens de Levallois <rire> c'est infernal quoi mais non, non mais, mais comme euh, ils ont
4: produit le film oui, ils, ont, ils ont dit non mais attends moi je suis mariée je veux oui. pas enfin voilà ça sent en fait que et puis tu as plein de scènes aussi où ils disent mais c'est toi Roger qui a écrit cette partie ah de la ouais, chanson et puis moi j'ai composé ça et tu sens vraiment que c'est en fait ils ont eu une place beaucoup trop importante dans la production de ce film quoi et du coup c'est hyper consensuel c'est comme tu disais Perrine, c'est trop sage parce qu'ils osent jamais euh, bousculer un peu, et d'ailleurs, c'est pour ça si, que ça, c'est pareil.
0: On bascule juste Freddy Mercury un tout petit peu, c'est à dire que d'un seul coup, nous on est sage, nous on est gentil. Par contre, Freddy, c'était une diva. Freddy, ouais, il n'était ouais. pas très sympa. Oh, Freddy, nous a laissé tomber, alors que nous, tu vois, jusqu'au bout, et eh ben on était là. Donc, ouais, ah, et puis on est car, car, là, quoi, quoi. après qu'il
1: soit mort. Et eh ben ouais, quand ouais, même,
4: non, et puis je trouve que c'est quand même hyper dommage pour un groupe comme ça qui a quand même énormément de, de, de chansons euh, cultes. Euh, c'est un film qui met pas du tout la musique au centre, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit un tout petit peu en studio, mais euh, vraiment, c'est un montage, quoi. Voilà, ils sont en train de composer Bohemian Rhapsody. Et en fait, mais à aucun moment, on nous montre vraiment ce que la musique représente pour eux, vraiment. Oui. Quoi. Moi, j'arrêtais pas de penser à Love and Mercy et au fait qu'il y a tellement de scènes de studio dans ce film et qu'on voit vraiment chaque note de Pet Sounds qui a été vraiment retravaillée et retravaillée par Brian Wilson. Et là, on attend ça un peu. Freddie Mercury, c'est un génie. On veut savoir comment il a, il a retravaillé ses chansons pour en faire les, les monuments qu'elles sont aujourd'hui. Et on n'a jamais ça, en fait. On ne les voit jamais en studio, quasiment.
3: Oui, je suis même super d'accord sur Love and Merci, parce que j'avais noté de, de <rire> <en> parler. <rire> c est, c est, pour moi, c'est pas, bon, pas un biopic qui est non plus très Réussi, même si toutes les parties des années 60, je les trouve super. Et je crois que le, pour moi, c'est le, me le meilleur film, enfin, c'est les meilleures scènes de studio euh, en, dans un film, quoi. Ouais. C'est qu'il y a la. Parce qu'en fait, en studio, quand on a déjà été en studio, c'est ultra chiant. C'est très, très chiant. chiant ouais. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que si tu veux arriver à faire un truc qui soit à la fois euh, proche de la réalité mm. et qui passe dans un film sans te, trop t'emmerder, il faut faire un truc dont on l'avait merci. C'est-à-dire vraiment euh, à la fois, bah, c'est vraiment ce qui se passe dans le studio, mais en même temps, c'est ultra mise en scène de manière un peu fantaisiste aussi. Ouais. Et euh, en plus, ça, ça, ça aide à expliquer aussi aux gens comment ça se passe et comment on peut faire un morceaux euh, comme euh, Good Vibrations ou les morceaux de Petza. Ouais ouais, ça
4: montre l'obsession euh, du, du musicien quoi, qui refait jouer euh, les, les trois notes de violoncelle à la fin de Good Vibrations, mais encore et encore et encore et encore. Et du coup, ça, on le ressent pas du tout dans ouais. Bohemian Rhapsody. Quoi.
0: Si, Galiléo,
4: 4
3: ouais, fois voilà, Galiléo. Oui, en plus, c'est dans une, un passage qui est limite bénil. C'est genre les, les ah plaques ouais, du, ouais, du machin ouais. tombent, tout le monde s'écroule par terre en rigolant. Mais toute façon, il n'aurait pas fallu faire un film sur Queen. Hein, C'était aurait dû faire un film sur Freddy Mercury. Les, les il fallait euh, l'anglais, bah, euh, ce film. Il a non, pas d'angle.
4: Même sur sa famille, on ne comprend pas ce qu'elle fait là. Il y a trois scènes au début et à la fin, un peu pour boucler la boucle. Parce que quand il apparaissait à la fin, je les avais complètement
0: oubliées. Ah oui, il était en colère l'autre. J'avais Enfin, scandale.
1: Ça va, Stéphane Ça va,
0: oh, non, non, mais, mais c'est vrai, non, mais tout, tout
2: ça c'est vrai, et puis en même temps, je te dis, le film il est complètement. Enfin, pour moi, c'est. Je crois Pourquoi que je l'ai vu un peu avant vous, j'ai vu deux, 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 trois semaines, donc c'est ça, c'est que tu l'oublies. Mais moi, moi ouais, mais ça, hein. je serais incapable de te, de te raconter une scène de Valkyrie. Je serais incapable de te raconter une scène de, je sais pas, moi, un élève doué, je me rappelle pas, en fait. Même les scènes où je me dis, ah putain, c'est censé être dérangeant, là. Genre, tu crois qu'il y a un rêve, si je me souviens bien, dans un élève doué, il y avait une, un rêve dans une chambre à gaz, tu vois. Mm je sais même plus ce qui se passe tu vois c'est des trucs c'est ça le problème pour moi que j'ai avec, euh, avec Brian Sear mais euh, je veux dire euh, c'est c'est quand ils doivent faire de la mise en scène à proprement parler qu'en fait il devient euh, limite ridicule moi je les scènes par exemple dans x-men où euh, où ils utilisent quicksilver c'est euh, peut-être ce qu'il y a de mieux mais moi je pense que ça a été vachement euh, travaillé avec avec les équipes des effets spéciaux en fait pour ouais. faire fonctionner le truc euh, en termes de mise en scène et c'est eux qui ont fait, été force de proposition là euh, c'est pareil tu regardes le truc il euh, n'y a pas il euh, y a ouais c'est il euh, a pas de, de, de il y a pas d'inventivité comme il y en a jamais eu en fait pour moi chez Brian Singer en hein, absolu quoi donc euh, donc en sépharologue en j'arrive même pas à dire que c'est nul <rire> je dis juste euh, bon euh, tu ouais. vois alors, effectivement si vous êtes fan de Queen peut-être que la fin ça va vous faire kiffer ou alors euh, tu vois oui les joue jouent bien ou lui tu vois, mais c'est tu vois c'est c'est tout
0: à fait acceptable. C est, c
1: est, c est acceptable, ça, ça existe. Tu voulais dire quelque chose Oui, faire... juste une
0: dernière chose, c'est je, je me demandais quelle était vraiment la part de, de travail de Dexter Fletcher dessus. Quelles sont les scènes qu'il a fait Parce que maintenant, je me pose la question de du, 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 du film sur Elton John qu'il doit qu'il doit oui, faire en fait. fait. Euh, Rocketman. Euh, Rocket donc euh, avec euh, comment Tarzan ouais, Sur ouais. qui
1: n'est pas mort. Qui
0: n'est pas mort. Voilà, Et et qui chante. Donc euh, non, mais voilà, je me demande. Voilà, comme c'est Dexter Fletcher qui à la tête de ça, euh, quel est vraiment. Ce son rôle et son travail sur euh, Bohemian Rhapsody parce que je suis inquiète pour Rocketman. Mmh. Après je crois qu'il était raison. un peu réticent même sur ce
4: film parce qu'en fait à la base il devait venir le réaliser puis il est parti oui. puis il est revenu quand ils ont viré euh, Brian Singer donc peut-être qu'il est aussi revenu euh, mais déjà dégoûté de la vie donc on ne oui. sait pas très bien peut-être que Rocketman sera mieux parce qu'il sera un peu plus content d'y être là.
2: Enfin, techniquement euh, quand tu débarques en fait sur un film qui est déjà en prod euh, où t'as déjà un acteur qui a quand même un fonctionnement euh, à lui tu vois mmh. puisqu'apparemment le clash c'était entre Singer aussi oui, et Malik. et, et, Malek. et, 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 et Malek. les acteurs tous voilà. les
0: acteurs ça s'est passé très très mal entre Singer mmh. et les autres, autres. les autres acteurs
2: et, et le truc c'est que quand tu débarques là dedans en fait es obligé de... De rentrer aux choses pies, en fait, dans, mmh. dans le truc. Donc, je pense que sa marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. Oui. Je pense que ça, 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 revient à diriger les acteurs, justement, mmh. pour le coup, dans, dans ce fonctionnement-là. Et je pense que tu peux pas vraiment le, le, enfin, moi, je vois pas comment il pourrait être vraiment à blâmer sur un truc comme mmh. ça. Euh, je crois que même que le studio, à un moment donné, a pensé à Ridley Scott, tu vois. Ce qui, <rire> ce qui aurait été drôle, parce qu'en fait, on, si on savait que Ridley Scott avait re-shooté, parce que c'était, je crois, il, il devait encore, c'était juste après euh, le, le, les re-shoots de son dernier film, là, où ils ont viré avec Spacey. Euh, T'imagines si, en fait, il avait repris le truc comme ça c'est à dire qu'en fait là on aurait eu un, réalisa un réalisateur qui a quand même une patte visuelle très spécifique qui aurait dû littéralement se fondre dans le non-style dans le non-style de Ryan Singer quoi. donc le truc c'est que là on aurait on on, on aura pour le coup une vraie preuve Dexter mais je crois qu'il a fait un film avant euh, euh, d'ailleurs avec, avec semble... euh, Taron, euh, Taron et, oui il, il avait, avait pas fait, euh, fait euh, j'ai voilà. 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 pas vu ces trucs là donc ouais mais bon gentil j'ai pas l'impression que ce soit un mec en fait dont on puisse reconnaître le style tout de suite encore là maintenant. Pas encore, euh, voilà. Ça
1: viendra pas encore, avec, ah, peut avec, avec Rocketman Rocket ouais. peut-être. On verra, on en parlera. Avant de se quitter, chers amis, on boude pas les vieilles traditions de cette émission millénaire, à savoir les recommandations. Comme toujours, vous êtes libre de vous éloigner de l'univers des biopics musicaux. Vous faites comme vous voulez, Jimmy.
3: Euh, alors, je vais en faire trois en fait, mais je fais ah, super ouais, vite. <rire> mais non, prends ton temps. Le premier, oh, c'est euh, bah, en fait vu que la structure est quasi identique, c'est euh, le roman d'Elvis de John Carpenter. Déjà, c'est un film de John Carpenter que peu de gens ouais, connaissent. C'est un téléfilm. C'est un téléfilm. Effectivement. Des sorties en 79 qui durent 3 heures. Mmh. Euh, c'est sa une... première collaboration avec Carter voilà, faire Je vais tout place, dire à ta fait. place. Tu connais beaucoup trop de John il Carpenter Il y a même le père de
1: Carter Sell qui effectivement. Le père est le Et est-ce que tu
3: sais que dans un film d'Elvis, il avait le nom de Dr. John Carpenter Ça, tu savais. Ah non, ça, ça je ne savais voilà, pas. Je te la prends, c'est ah, incroyable. Enfin, euh, voilà, fin, le film dure 3 heures et en fait, c'est à peu près la même construction. C'est-à-dire que euh, euh, c'est au moment de ce qu'on appelle le six-state Comeback euh, mmh. chez, chez Elvis. C'est-à-dire le moment où il revient après 8-9 ans d'absence. Et en gros, ça commence. S'il arrive dans l'hôtel, il flippe à cause de ce comeback et il se met à raconter toute son histoire. Et à la fin, on a le comeback. Et euh, enfin voilà, je le trouve vraiment super. Je ne sais pas si on reconnaît vraiment que c'est un Carpenter, mais en tout cas, il y a vraiment une patte assez lourde quand même sur le truc, euh, notamment au niveau du chef-op et tout. Enfin, la, vraiment, la, la photo est vraiment super chouette. Euh, il y a une scène, moi, que j'adore au tout début où euh, lui et ses gamins, il courent dans les bois. On dirait un truc qui sort d'un Walt Disney, ça c'est incroyable. Et enfin voilà, bon, après, ça dure trois voilà, heures, donc si vous pouvez le choper, regardez-le en petit bout peut-être. Parce que c'est quand même assez, assez lourd. C'est dense. Voilà, sinon il y en a deux. C'est la première code, ça, la deuxième. La, la deuxième, alors c'est un mauvais film aussi, ah. mais enfin, euh, par, par rapport à Bob Rhapsody, mais euh, à voir quand même, parce que ça, c'est que c'est un. Seule fois dans, où j'ai vu vraiment un biopic musical où on se fout ouvertement des gens qui sont dedans, c'est pas encore sorti. Ça sort normalement début d'année prochaine, mais c'est présenté à Paris au PIF, au Paris International film, Fantastic Film Festival en décembre. Euh, c'est Lords of Chaos, Jonas Sakerlund. C'est donc sur la scène black metal norvégienne et mmh. tous les meurtres qu'il y a eu. Euh, ça dure, c'est sur 3-4 ans. Et euh, en fait, lui, Jonas Sakerlund, il était batteur de batterie qui était l'un des groupes de la première oui. vague de black metal. Et en fait, il connaît donc très bien le truc. Et c'est la première fois que ces personnages là. Le film est pas terrible. Il vraiment c'est raté, mais c'est la première fois que ces personnages sont vraiment dépeints, euh, ben, je pense, comme ils étaient vraiment, c'est-à-dire en gros des fils à papa euh, un peu paumé et un peu débiles, et pas des euh, archanges du mal, quoi. Non, euh, oui. Et donc, c'est assez cool. Enfin, ça, c'est moi, j'ai bien aimé cet aspect-là du film, même s'il est raté. Et euh, bon, ça, c'est rare de voir ça, quoi. De voilà, de montrer euh, des black metal euh, avec leurs parents qui leur offrent des fleurs ou qui vont <rire> dans, dans le garage. Et puis, euh, le troisième, c'est juste, bah, ben, si vous voulez vraiment lire un truc, hein, une histoire de groupe, il euh, y en a une à lire, c'est euh, celle de Motley Crou The ah, dirt de dirt. Strauss. c'est un livre, c'est pas c'est pas encore un film, enfin, pas encore. parce qu'ils ont déjà essayé de beaucoup de ils, fois. De... Ils ont vendu les
1: droits, il me semble. Pour l'instant, ils vendu à Netflix. Mais ah, alors, oui, je ne sais ça, pas
3: mais... si ça s'avère si ça à le jour ou pas. Parce que c'est inadaptable, enfin, moi je trouve. Euh, oui, bah, ça bah, pour moi, c'est euh, c'est le Hamlet de, 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 de la bio de musicien. Quoi, c'est il euh, y a tout et dedans. Il y a il y a des trahisons, de la tragédie, euh, de, de la comédie, des meurtres, des, des accidents. Beaucoup euh, de drogues. Beaucoup de drogues. Enfin voilà. Mais c'est enfin c'est surtout une histoire qui est vachement touchante. Je trouve. C'est pas juste un truc de groupie et de et de drogue et de, et de gens qui, me, qui meurent de manière un peu stupide. Mais il y en a aussi. Il ah, y en a aussi. Il oui. y en a aussi, pas mal. Voilà. Anaïs. Euh,
4: bah, moi, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de Love and Mercy. Donc, euh, je vais recommander un film qui s'appelle Walk Hard. Ah. Euh... Là, plein de gens y ont pensé tout mais... le monde en a parlé
3: après Bohemian Rhapsody bah oui génial, mais parce qu'en fait c'est exactement le même Story. film que
4: Bohemian Rhapsody sauf que c'est une parodie donc <rire> c'est ça qui est génial il faut vraiment faire un, euh, une double soirée quoi, les mettre l'un après l'autre <rire> double programme euh, voilà c'est avec euh, John T. Riley qui joue donc euh, une star euh, une star du rock euh, un peu ridicule euh, qui a une blessure très profonde euh, au début de sa vie puisqu'il coupe son frère en deux à la machette <rire> ça. et euh, c'est vraiment un traumatisme dont il va avoir du mal à, à se remettre et, euh, et c'est génial parce que bah, ça suit vraiment la structure hyper, hyper classique du biopic musical. Et c'est juste une succession de tous les clichés qu'on a dans oui. ces biopics-là. Euh, c'est super drôle, c'est très très con, mais c'est vraiment euh, hyper drôle. Euh, c'est un peu plus court que Bohemian Rhapsody aussi, ça fait qu'une <rire> heure et demie, donc c'est parfait. Et il y a Paul Roth dedans qui joue John Lennon. C'est juste une scène, mais c'est vraiment incroyable quoi
1: donc voilà walk il y a une scène où il chante enfant avec une voix de, de, de vieil homme noir et c'est c'est extraordinaire c'est génial c'est un grand moment Stéphane bah, en fait elle m'a piqué ma reco oh, merde mais je ouais, pas mais
2: euh, parce que je suis, je suis arrivé un peu à l'arrache là donc, évidemment j'ai toujours pas de recours j'ai le de reco, moi tu sais mais euh, alors, en fait non il y a, y a euh, j'avais déjà fait une reco en fait sur Clou Clou Ouais. Euh, le film sur Claude François, euh, donc je vais pas revenir dessus, si ce n'est juste pour dire que pour le coup, en fait, et Jimmy en parlait tout à l'heure euh, très vite, il euh, n'y a pas de film. Moi je trouve que justement il y en a un où on montre justement la façon dont l'inspiration ouais. peut arriver dans le euh, euh, dans la, dans la, dans la processus de création d'un artiste. Et c'est dans ce film-là où il y a toute une scène en fait, autour de ça, et notamment il est autour de la piscine et comment il écrit euh, comme d'habitude, etc., etc. Donc voilà, et je, donc je refais une reco sur ce film que j'aime beaucoup. Et, euh, et après, bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a, y a un truc qui est quand même assez étonnant, ce n'est pas vraiment une reco que je vais faire, mais il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on parle de cinéma ici, et Queen, en fait, elle fait quand même pas mal de B de, 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 de film. Oui. Et, euh, et ce qui est assez étonnant, c'est que... Hum, c'était un groupe de 100 ans Queen clairement mais c'est un groupe aussi qui, qui a dépassé ça en fait se dépasser ouais. ce temps-là en fait et du coup c'est assez marrant en fait de se dire que les films qui sur lesquels ils ont travaillé sont littéralement ringardisés c'est-à-dire ils étaient cla clairement dans leur temps à l'époque les chansons en soi ont peut-être pas vieilli mais euh, par contre Flash Gordon ah, euh, Flash Savior of euh,
1: the Universe voilà. et
2: Highlander qui est quand même juste littéralement irregardable aujourd'hui euh, tu peux littéralement pas le, pas le, le est voir un sérieusement c'est irregardable et c'est un film que j'ai vu mais 30 fois quand j'étais gosse j'adorais ce film et je trouvais ça incroyable Lambert était le meilleur acteur au monde et le film il est regardable. donc du coup c'est assez intéressant une façon de dire ouais, 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 si on rejette un oeil sur ces films là bon je pense que les gens connaissent les lentes de quoi euh, c'est finalement pas des très bons testaments pour, euh, pour queen alors que justement leur chanson parle pour eux euh, encore aujourd'hui quoi voilà c'était pas une reco c'était une recours sans reco parce que c'est pas, pas mal c'est pas mal t'as quand même un peu parlé non c'était bien
0: c'était bien bah,
2: il fallait parce que le film en parle pas
1: ah, oui, c'est vrai c'est vrai périne
0: euh, oui, non, moi, je suis plus sur... Euh, attendez, je, parce que je me suis paumée entre temps. J'étais partie ah, sur Highlander ben dans ma tête. Donc, euh, non, euh, bah moi, un film... Euh... T'as Non, non, pas bah bah, bon, je... <rire> non, non, du Le,
2: le chasse musicale ouais, de la reco, je... tu vois.
0: <rire> 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 non, pas bah, du tout. Non, c'était... Euh, je... je parlais tout à l'heure que ce que je reproche principalement, en tout cas, à... Abo c'est de ne pas être anglais, de ne pas choisir un vrai angle. C'est pour anglais ça que j'aime bien avec un, un film. Un accent aigu, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ou anglais, est, euh, anglais AIS. C'est ouais, ça, okay. les, les deux. Mm. Euh, c'est que j'ai pensé à un autre film, justement, sur un anglais c'est euh, Control, euh, oui. de, de Yann, sur Ian Curtis, donc sur de le groupe fait. John Division, mais, euh, et qui est beaucoup plus pour le coup anglais et euh, mmh. anglais euh, sur, euh, sur donc, le personnage de, de, de Yann, Curtis. Yann Curtis on est vraiment est beaucoup fait. plus sur lui, on a un angle un point de vue sur ce, sur ce bonhomme et il y a une recherche esthétique de la part d'Antoine Corbin c'est-à-dire quand même euh, l'idée du film en noir et blanc avec une, ouais. une, vraie, vraie, une vraie recherche déjà sur ce noir et blanc et une, une... il pense en termes de mise en scène clairement enfin, il, est, lui, il est plus photographe aussi dans sa manière de voir les choses donc il y a vraiment une façon d'aborder le film une façon d'aborder ce, ce personnage qu'est Yann Curtis, d'aborder Joy D à travers Ian Curtis, donc, sans jamais tomber dans, dans, derrière, essayer de continuer, genre bah, New Order, etc. On, on reste vraiment dans une période délimitée dans le temps, et on n'est pas, dans, encore une fois, dans le bullet point, on n'est pas en train de raconter toutes les étapes de Joy Division. Donc je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est ça un, un biopic euh, réussi sur euh, une figure importante de, de, de la musique, en l'occurrence ici de, de Ian Curtis.
1: Très bien, j'en profite pour rattraper euh, une, un truc qu'on a oublié dans l'émission spéciale voiture où on n'a pas parlé dans le, la, les meilleures scènes de gens qui chantent en voiture, on n'a pas parlé de la scène de Wayne's World où ils chantent <rire> Bohemian Rhapsody c'était quand, bah, quand même dommage
2: Il est mentionné dans le film, Je parce qu'il faut une blague là-dessus tu vois alors qu'ils auraient très bien pu aller chercher Christophe Lambert pour qu'il joue son rôle de <rire> 30 ans avant. Tu vois, ça aurait été formidable avec une moumoute et tout. Ça, ça et c'est ça, ça qu'ils auraient dû vraiment ça, faire ça, si ils voulaient faire ça, du ça métal. Ça aurait été
1: très très bon. Ça vraiment, ça, ouais. ça va. Ça, ça, manquera, ça manquera. Ce film d'autre temps est coulé Merci à tous les quatre. Merci à Julie à la Technique. Merci à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
3: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, oui. cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est
1: le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions. Des
2: policiers français que les acheter, pas, les tuer.
1: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues